0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos ao vivo para o pós-jogo, pós-Celtics 95, pós-jogo de... do jogo 1 da série. É, de primeira rodada dos playoffs da NBA Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Boston Celtics venceu por 109 a 101. Eu sou o Fábio Maleu, âncora deste programa, e estou aqui ao vivo com... <risos> Seja muito bem-vindo, qual é o destaque inicial, Daniel?
1: Meu destaque é que em Daniel Tais eu acredito e nada me faltará. <risos> Estamos aqui com a ilustre
0: presença do Daniel Emiliano, nosso grande, grande fã do seu xará, né? Daniel Tais, que fez uma enorme partida hoje. Estou aqui também com o Edu Marangoni, seja muito bem-vindo, quanto ao inicial, amigo?
2: Boa noite, amigos.
0: Meu destaque inicial vai para a minha estreia aqui no PodCeltics, Ah, agora
2: os outros PodCeltics participar
0: aqui é uma conquista gigante para mim. Olha aí! Vida. E aqui também com a gente, esse que já é da casa, já está já aí com a gente há bastante tempo, e figurinha carimbada. Diegão, seja muito bem-vindo. Qual tá o saque inicial, Diegão?
3: Agradeço as boas-vindas, boa noite ao estreante e ao Daniel, que é a primeira vez que eu o vejo aqui, junto comigo. destaque <risos> inicial vai para um jogador também, assim como o destaque do Daniel, mas vai para a Maker que hoje fez uma partida melhor que a de Ken Walker e vem sendo assim nos últimos jogos. Um subestimado, eu diria.
0: <risos> muito bom, muito bom Diegão, Daniel, Edu e aqui registrar a participação de muita gente que já estava aqui esperando, comemorando a vitória Matheus lança Silva, Guilherme Nichil Minha Casa e eu servimos a dupla JJ aí o comentário do Guilherme Nichil, temos aqui Raoni e, e Gaiara também com a gente Machado tem que tirar esse erro da... oh, aí, ó. É recado pro Daniel Emiliano aí. Vamos melhorar essa arte aí. Nossa arte tem. <risos> essa arte com o Kyrie Irving Horford, vamos mudar essa arte aí. <risos> uh, e temos Felipe Palheta, uh, Gustavo Gomes, Alan Júnior, Iago Coelho, Gabriel Andrade, muitas participações aqui. Felipe Palheta, xingue o Horford, por favor. Eu vou. Eu, eu, eu... Eu quero começar o programa, com quero ouvir de vocês as, as opiniões de vocês sobre, <risos> sobre o... o Horford né? na... na partida Arrubado. de hoje. É... Hoje foi, a falta flagrante que ele fez no, no... no... no Jalen Brown foi inacreditável, né
1: pessoal? Então, e me aquela, um dos grandiosos seis pontos que ele fez lá, que ele saiu gritando que nem um babaca lá. Migrante <risos> <risos> <E> aquela... <risos> <risos> foi... legal, filho da mãe. Volta <risos> lá
0: Renato R também aqui com a gente, falando que o Horford é soft. É, bastante, hein? Bastante. Hein? Hoje ele, ele tomou um livro de Elenbraw que a alma saiu do corpo e teve que voltar um pouquinho. Mas temos ba bastante gente, Joca Beats também aqui com a gente, temos uh, 30 pessoas online aqui com a gente assistindo com esse pós-jogo. E aí, quero saber de vocês o que, que vocês acharam da partida. Uh, Diegão, tu que uh, sei que acompanhou o jogo, fez, fez o jogo lá no, no Twitter, quero saber de ti o que, que tu achou do, do, uh, dessa partida. Uh, e principalmente o que tu, tu, tu viu de positivo na partida e o que, que a gente pode melhorar para o próximo jogo, da próxima quarta-feira.
3: Primeiramente eu queria agradecer o pessoal que esteve conosco na transmissão lá no Twitter, foi é. sensacional. o pessoal interagiu pra caramba hoje, primeiro jogo de playoffs, né, sempre tem, tem uma interação maior, então fica aí um abraço para todo mundo que interagiu com a gente, eu particularmente não gostei muito do primeiro tempo, o Cerfus entrou um pouco desligado na partida, o primeiro quarto foi, foi razoável, a defesa foi, foi boa, mas o ataque não estava não, não concentrado, né o Jalen Brown era o único que demonstrou um bom basquete no primeiro quarto, Jason Taito não estava com a agressividade que teve no resto do jogo, é, o Daniel Taito estava fazendo uma boa partida, mas nada além disso, o Hayward também não entrou bem, é, o Smart bem defensivamente, mas no ataque também não começou lá essas coisas, é, então vários nomes não tiveram um bom primeiro quarto, principalmente o, o Robert Williams, depois da entrada do Cânter que, que também não entrou bem, o Dviz decidiu apostar no Rob Williams, que foi para mim um. Ah, enfim, a gente vai entrar no assunto do Tia Neide essa, nesse programa aí, então não vou adiantar. Mas é, eu não gostei muito do, do primeiro tempo, acho que tem muito a melhorar, comparado aos oito... Alguns dos oito jogos que o Celtics fez nessa bolha, ainda. E o Embiid começou bem no, no primeiro quarto, o Celtics não conseguia defender é, o, o Embiid no garrafão, o Tais teve, teve diversas dificuldades Mas depois do primeiro quarto, o João Embiid cansou e o Celtic conseguiu fazer uma boa defesa Mas eu ainda me preocupo com a defesa do, do Celtic para o restante das partidas Porque o Gordon Reid, que apesar de não ter feito uma boa partida no ataque nesse jogo Pode ficar fora né, das próximas partidas, a gente vai guardar aí a definição da, da lesão dele, que ele teve uma torção no tornozelo, a gente não sabe se é sério ainda, mas o, o Hayward foi muito bem defensivamente hoje, como tem sido bem efetivamente nas partidas anteriores, não, não entregou é, a mesma produtividade que, que teve no ataque. Mas o, o Teito e o Brau compensaram aí, combinando para 61 pontos, quase metade, mais que a metade né, dos pontos do Celtics na partida. Então, eu queria ver mais um pouco do Kemba do Walker, acho que faltou um pouco do Kemba, apesar dele ter umas, umas boas tomadas de decisões durante a partida, ele peca um pouco por excesso, então acho que é algo que, que ele pode consertar na, nos próximos jogos, mas vencendo sendo assim desde, a, desde a, lá da parada de fevereiro, janeiro, o Kemba tem sido esse jogador e meio ofuscado por Jason Tate e Jalen Brown, mas que, que tem muita muito potencial para melhorar ele não foi tão bem assim nas bolas de três né? teve 0 de 4 no, no perímetro então acho que tem uma margem de, de evolução e que se ele vier com sangue nos olhos digamos no, nos próximos jogos o Santos pode pode ganhar mais aí no ataque o Smart também hoje péssimo não acertou um arremesso de quadra só dois lances livres então é, nos próximos jogos a gente vai precisar dele principalmente se o Hayward não jogar o Inês Cantre também entrou bem ali no, no terceiro quarto, somente, quando pegou ali dois rebotes ofensivos. E, mas no, no restante da partida também não fez muita coisa. O Brandon Amaker, pra mim, entrou muito bem, cara. Foi, foi um dos destaques aí do do Banco. Nos dez minutos que ele atuou, foi sólido, foi muito bem defensivamente. Algo que, que poucos falam, mas o, o Anamaker era é um ótimo jogador defensivamente. No, no caso, com... com o que ele tem para entregar, né? porque a gente sabe que ele não é um craque, então a gente tem que definir um status para o Benjamin Maker para não acabar é, criticando Sim. à toa. Mas no, no geral eu achei uma partida ok, o, o Sixers começou tentando menos arremessos e tendo uma eficiência maior que o Celtics, mas no, no decorrer da partida, como esperado, o fio de gol deles diminuiu. Os o Celtics conseguiu controlar a partida. Teve um, um, uma desligada ali no terceiro quarto. Que novamente tem que controlar o maldito terceiro quarto. Mas voltou com tudo no, no último período. Venceu por 34 a 22. E, e penso que é, é disso que o Celtics tem que contrair para os próximos jogos.
0: Aqui também com a gente. Gabriela Niquini, Caio Mendonça. Uh, bastante participação. Kaique Silva. Queria trazer essa essa participação do Gabriel Andrade esse time com Kemba me passa muito mais segurança do que o time com, com o antigo camisa 11, da, do qual eu não falo o nome vocês que escutam o Celtics já, já sabem é é... <risos> é... e cara até entrando um pouquinho no comentário do, do Diegão ali, ele falou um pouquinho da ausência do, 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 do Kemba Walker mas eu acho que um, ele assumiu a responsabilidade quando precisou, quando a bola do, do Taito não tava caindo e quando o Brown tava fora ele assumiu a pontuação e quando a bola dos dois estava caindo ele deu as assistências, ele deu cinco assistências ele teve um aproveitamento de 7 de 16, a gente viu o antigo camisa 11 tendo 7 de 28, 7 de 26 no último playoff, olha a diferença 7 de 16 para 7 de 26, 7 de 28 que foi o que o Kyrie Irving fez na, na última temporada contra o Milwaukee Bucks. Uh, eu acho que ele... Eu entendo que o Diegão que dizer, né, que espera mais protagonismo do, de um cara que é quatro vezes All-Star, uh, mas eu acho que ele tá, tá sabendo abraçar o papel de coadjuvante e deixando Jason Tatum de lembrar Brown que, como o próprio Diego disse, com 61 pontos combinados, mais do que a metade do, do time todo. Deixa a gurizada jogar, e se a gurizada não tiver, quando não tiver caindo a bola, ele vai lá e mete suas bolinhas. Acho que foi importante.
3: Eu
1: não concordo. Sim, sim. Nem vai discuto. lá, Daniel. Vai é lá. Foren, não, cara, eu acho que... Cara, eu acho ótimo. O Kemba e o Hayward, eles assumiram um papel de... Primeiro quando eles foram contratados o Andy deixou bem bem frisado em entrevistas com o time, uhum. era do Tatum e do Brown, que eles eram o futuro, o time era deles, quem tava ali em volta era para auxiliar então é legal ver que ele não tem esse ego, que nem tinha o camisa 11 de querer ser o cara e começa a criar conflitos o Kemba e o Hayward assumiram o terceiro e quarto posto na equipe ali e trabalham isso para ajudar a equipe, mas Assim, eu esperava um pouco mais do Kemba uh, em relação à organização da equipe. Hoje eu vejo que todas as jogadas ofensivas do time dependem do screen do Thais, porque a bola não roda bem ali no, no perímetro ali. O Kemba não está conseguindo fazer esse tipo de jogada. Eu não, eu não sei por que a dificuldade, sendo que se você olhar a taxa de assistência dele, é inferior do que no Hornets, que tinha um time muito mais medíocre com jogadores de mais qualidade ao lado dele, eu esperava que ele teria mais assistências, conseguisse equilibrar melhor o jogo, e eu não vejo isso, a gente é totalmente dependente de Screen do Thais no ataque, e isso me preocupa, porque uh, o, o treinador de Sixers é um treinador bem fraco, eu acho que ele não vai parar esse tipo de jogada, mas eu vejo no futuro a gente pegar alguns treinadores que vão pegar essa nossa jogada manjada, e a gente vai ter um mais de armação do Kemba, e isso me preocupa. O Kemba tem que encontrar esse jogo dele de distribuição de bola melhor do que tem não só agora, mas na temporada inteira. Eu não tô vendo isso. Isso me preocupa. Em relação à pontuação, não, não espero que ele seja o pontuador. Ah, já está definido que ele é terceiro quarto jogador, mas na parte de armação eu espero bem mais dele.
0: É, o, o Nick Nurse vai saber explorar isso aí, né? Até o, o, o Iago ele fez aqui uma pergunta chamar o Edu, né? Pergunta dire, direcionada para o Edu. Fale um pouco sobre a adaptação do Brad em relação ao esquema do Brett Brown. Iago, uh, e, e te, te fazendo essa pergunta aí, Edu. Como é que tu viu esse duelo de técnicos aí entre o Brett Brown e o, e o Brett Stevens? Primeiramente, mandar um abraço para
2: o Iago, amigo meu. E com relação ao Anamaker, eu acho que não só contra o Brett Brown, mas ele, vem, ele evoluiu muito bem na bolha. Ele era extremamente criticado pela pela torcida, mas ele vem sabendo fazer esse papel de ser um auxiliar, mesmo que no ataque. Então, ele deixa o, as bolas mais com o Tatum e o, e o Brown, ele não força mais aquelas bolas desnecessárias. E contra o Brett Brown, ele consegue se, se encaixar no sistema defensivo, consegue contribuir defensivamente, mesmo não pontuando, ele ainda... Traz, benefícios, traz mais benefícios para o do que trazia antes da parada da, por conta da pandemia.
0: Aqui um comentário do, do Raoni e Gaiara sobre o que o Daniel falou, né? não adianta deixar as crianças no parquinho e não ter um adulto olhando é. sobre o ponto de vista do, do, do Daniel, principalmente sobre o Campbell sobre o Walker uma pergunta do Danilo Veronese direcionar para mim, mas vou levantar para todo mundo aqui uh, se eu não acho que o Robert Williams está muito cru para playoffs uma nota de 0 a 10 para ele hoje eu acho que ele foi, é, ele foi muito inocente em muitos lances, que é uma das principais características dele é, ele é um cara que que, que cai muito em, em pump fake né, em, em fingidas de, de, de arremesso e ele vai, ele tenta seco conseguir algum toco. E em 13 minutos, ele cometeu quatro faltas, por exemplo. Uh, e nenhum toco uh, nessa, é, nessa é, seara nessa sede dele por, por conseguir um toco. Ele acaba cometendo muitas faltas e algumas faltas que deram um end ans para o 76. ers como num, num lance no final do segundo quarto com o de Josh Richardson, acho, um, que ele fez a falta e o Josh Richardson fez, fez, fez a bandeja. E, eu é, mas, mas eu acho que, que também ele foi importante, um, no, no, principalmente no, 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 é, na quadra ofensiva, onde ele conseguiu alguns rebotes ofensivos que deram segundas chances para o Boston Celtics. E o Celtics teve uma sequência de... 11 a 0 em pontos de segunda chance, que foi muito, muito do período que o Robert Williams estava em quadra,
1: que conseguiu uh, conseguiu alguns rebotes. Daniel? Eu não acho que o Robert Williams é cru para playoff. Eu acho que ele é cru para jogar basquete. É, não, com certeza. Uhum. O cara é cru para tudo. Ele não tem fundamento nenhum. Não é aquele caso de lapidar. É o caso de você ter que ensinar o cara. O posicionamento dele é todo errado. Teve um lance clássico ali no final do terceiro quarto. O Taiton estava com uma bola ali nos, últimos, nos segundos finais e ele não foi dar o screen para o Taiton, como o Thais faz sempre. Daí o Stevens começou a gritar na ponta da quadra, falar faz screen, faz screen. Ele uhum. foi lá, fez o screen do lado errado, espremeu o Taiton, ficou meio segundo e saiu e voltou para o garrafão. <risos> ou seja, ele foi lá, ele se locomoveu, ficou três segundos, desculpa, ficou meio segundo Voltou. Ou seja, ele não tem noção nenhuma de posicionamento. de, Cara, esse é o básico. Esse é o básico de um pivô. É a primeira coisa que ele tem que fazer. E fora que é isso que você falou. cair em fake shots o tempo inteiro. Ele caiu hoje num o cara nem tentou arremessar. E ele pulou mesmo assim. <risos> o cara fingiu que ia passar e ele pulou para dar toco <risos> numa tentativa de passe. Então, cara, eu acho que ele não tem condição de ter minutos na NBA ainda. Né? Nem questão de playoff eu acho um cara cru demais, é que como o nosso banco é muito ruim, o Canter sofreu uma lesão agora recentemente, está com restrição de minutos, vai ter que jogar, não tem o que fazer, ainda mais se o Hayward não voltar. Mas sim, é muito cru, é um cara que... E eu não tenho esperança nenhuma, porque já está há três anos na NBA, é, pô, treinando com um treinador que o Stevens é um cara foda em tática, e ele não aprendeu nada de tática e posicionamento ainda, então é complicado. É diferente hum. daquele Hulk que você sabe que falta confiança, que falta um, uma qualidade no arremesso, né? que tem coisas para lapidar. Ele não, ele falta tudo. Falta QI, principalmente. Um cara que não tem QI, aparentemente ele não quer nem aprender, porque em três anos ele não mudou nada, então, cara, não confio. Para mim é o Salinger 2.0 piorado.
3: Eu concordo com o Daniel. Eu acho que, que o Robert Williams até chega a ter talento, mas... Não sei se entra numa questão de lapidação, como o Grant Williams, por exemplo, que pô, se for lapidado pode virar até um PJ Tucker da vida, mas o Robert Williams precisa evoluir todos os aspectos do jogo, principalmente o QI dele, que a gente vê que é quase negativo dentro de quadra, ofensivamente, defensivamente, ele não sabe fazer screen, não sabe fazer box-out. Hoje ele pegou seis rebossos, né, quatro ofensivos, mas mal posicionado. Né? Contou controle com a sorte, digamos, mas ele não tem noção de posicionamento defensivo, ofensivo. Então, se for responder a pergunta do, do nosso querido amigo aí, que pediu uma nota, daria uma nota dois, no máximo, para o desempenho do Robert Vinhas hoje. Uma jogada dele que foi boa foi quando ele tentou o arremesso de média distância, que ele pensa que ele evoluiu. E, <risos> e aí ele conseguiu o rebote ofensivo e cravou livre ali com o tapete vermelho. Mas... Eu, eu gostei da confiança dele No arremesso de média distância né? Porque antes ele nem tentava Ele pegava, ficava livre nem tentava Mas agora ele, ele já demonstrou Um pouco mais de confiança no seu jogo Mas mesmo assim não tem tanta qualidade Quanto ele imagina ter é, Edu?
2: Eu só ia ressaltar Eu acredito ou Pelo menos espero que o Robert Williams Não tenha mais tantos minutos Quanto teve hoje porque eu, eu acho que ele acabou entrando mais porque o Thais, ele acabou tendo mais faltas no, no começo da partida e com a limitação de minutos do Canter, que o, que o Daniel chegou a comentar, hoje ele teve mais espaço. Mas foi o que o Diego falou: é, muito nitidamente, o QI defensivo dele principalmente precisa ser. precisa evoluir. É a questão de aprender, até como o Daniel falou novamente. E basicamente era só isso que eu queria ressaltar mesmo
0: temos aqui com a gente <coughs> Guilherme Lopes Bueno uh, já trago uma pergunta aqui do Alan Júnior First Pick Brasil Ian Card falando que nós temos um Williams que tem mil de QI e outro que tem um QI de uma porta é, e o, Q, o, o, o Grant Williams que tem um, um alto QI ele não tem o físico do Robert Williams se desse
1: pra fazer o. Um... É, cara, se, se o mundo de verdade fosse igual é, da bomba, exatamente, o bom. Exatamente, é, é cara. Eu tava físico é. de um que do outro tava é. bala,
3: mas. E o Gwent é. Williams entrou bem hoje, né? Dois minutos, ele conseguiu dois Eita. bons rebotes ofensivos, que foram desperdiçados pelo Smart, com então, dois chutes de três livres que não caíram, mas o... em dois minutos o Gwent Williams conseguiu dois posicionamentos, ele sabe fazer box out diferente do do Williams, se ele tivesse o físico e a estatura do, do Robert Williams, com o QI e a noção de jogo que ele tem, seria perfeito. Uh,
0: vou trazer aqui a pergunta do Alan Júnior. Uh, Teiton, defensivamente, ele evoluiu ou o esquema do Celtics esconde seu QI defensivo?
1: Uh... Quase esconde, mas ainda dá para ver as burradas dele. Uh... Ah, o o Teiton é um cara que ele tem uma... uma... Ele tem uma envergadura alta, ele tem uma velocidade... Ele pode ser um bom defensor, mas ele, ele ainda é cru. Ele, ele é muito jovem, né, cara? Então, não sei, Ele eu acho que ele vai aprender. Você vê que ele está tendo evoluções. Ao contrário do Robert Williams, que não, não aprende nada, o Tatum você vê que ele aprende e às vezes ele não vai. O Teito tem esse problema, mesmo do James Harden. Você vê que tem jogada que ele poderia defender e ele se nega a defender para poupar o corpo. Ele é soft, esse é um problema. Se ele quiser dar um passo adiante na carreira dele, virar um superstar mesmo, a maioria dos superstars são, são caras tops nos dois lados da quadra, né? O Taiton, ele ainda só é top em um lado. Por opção, eu creio que se, ele, se o treinador começar a exigir mais dele na defesa, eu, também, eu acho que o Stevens não exige muito dele na defesa. Eu acho que o Stevens tenta é. poupar realmente ele ali. Então eu acho que é um consenso treinador e jogador mas se ele quer dar o passo adiante, eu acho que teriam que fazer ele defender mais, porque ele tem, você vê que ele tem capacidade de defender, mas ele ainda tem os erros de, de posicionamento normal em Calouros, e muitas vezes ele simplesmente não quer defender. Hoje teve um lance lá que os caras pegaram um monte de rebote ofensivo que ele ficava olhando assim para cima, e cara, ele nem tentou pular para pegar, você vê que ele não queria entrar em contato de jeito nenhum. Então, não. é uma, é uma questão de opção. Hoje ele não é, é um bom defensor. É uma mas preservação, preservação mas do corpo, né? Exato.
0: É, e parece que, como tu disse, né, é algo bem é, é algo pensado e é, que o Stevens não vai cobrar dele, né? Uh, Exato. Então... Então, mas
1: eu, eu acho que o Tatum ele ainda tem um, uma boa margem de evolução física. Eu imagino o Teiton daqui a uns dois anos um cara muito mais forte do que ele é hoje. Então talvez tenha poupado o corpo dele enquanto ele ainda é um cara magro ainda, né? Estão fazendo fortalecimento. Porque geralmente, aí se tiver algum professor de educação física aí no chat, pode falar mais. Mas o jogador que ele tem ombros largos, e o Teiton tem, tem muito mais facilidade. Asa também, ele tem asa e ombros largos. Tem muito mais facilidade para ganhar massa. Então ele eu vejo um cara virando um cara bem parrudo e forte no futuro. Precisa ver se isso não vai cobrar velocidade dele, né? Mas eu imagino que o Teiton daqui a dois anos vai ser um cara bem mais forte que hoje, daí talvez comece a se cobrar mais da defesa nele, porque ele vai aguentar mais impacto, né? Mas por
3: hora... Mas concordamos que ele evoluiu né, na defesa, porque ele era ruim, é. agora ele é razoavelmente ok. É, agora ele era, ele era, ele era dois, muito... agora ele é quatro, tá quase chegando Ele certo. era muito, ele era, nas, nas temporadas anteriores, ele era, ele era muito pior. Então, é, com certeza. Ele
1: ele ser um superstar, ele tem que ser 7 na defesa. Mas pro Celtic, se ele virar um 5,5 ali, já tá bom, pô. Já não compromete. Se ele virar um 5,5 pra gente, tá de demais. Ah, mas é mais ou menos, né, Daniel? O James Harden. A gente já tem a segunda melhor defesa da NBA, tendo ele. Não, mas tu disse que.
0: para Pra ser um superstar, ele precisa ser um nota 7 na defesa, o James
3: Harden é superstar, cara. O James Harden é nota 7. Então,
1: cara, o James Harden não é na regular, mas no playoff ele defende. Ah, tem momentos da regular. É.
2: Aquele é. último Talvez jogo ele... contra o Milwaukee. É,
1: ele que... deixou o homem 1.7. Exatamente. É. Aí, cara, o James Harden ele tem que carregar a ofensa nas costas também, né? O, o Taito não vai precisar. Espero eu, né? É. Do Kemba, Hayward e Brown não precisa. Então, ele não precisa se poupar é. tanto assim também, né? né? Ao ponto de não defender nada. Ele pode dar um passinho à frente. Mas, cara, eu não cobro isso dele esse ano. Mesmo porque, cara, a gente tem a segunda melhor defesa.
3: Tem, que é, ficar... tem ótimos defensores, né? Tem o Time, o, o Brown, o Smart. Sim.
1: Sim.
0: Exatamente. Mas no
1: futuro, a gente pode precisar da defesa dele. Então, eu espero que ele evolua. Hoje, eu não cobro. Daqui dois anos, se ele continuar com essa defesa, eu vou cobrar.
0: E uh, puxar um último assunto aqui para vocês, antes da eleição de que homem Uh, tia Neide de hoje, do jogo de hoje. O que, que vocês acharam do Brad Stevens hoje, principalmente no final do terceiro quarto? Eu acho que, cara, já é o quinto, quinto playoff dele, se não engano. E ele ainda tem o, comete os mesmos erros de não saber a hora de pedir timeout, de ver o time tomando runs absurdos do adversário, tomar virada e não, não pedir tempo e... E ele é uma geladeira ambulante, ele fica no, no, no caderninho dele lá, não, agora eu tenho que tirar o Jason Tatum e só vou poder colocar ele daqui seis minutos. E ele segue a risca o plano dele, sendo que o, o Tatum estava quente, ele tirou quente, e quando o Tatum voltou
1: não estava mais tão quente assim. É, você sabe é. a minha opinião, você sabe que eu concordo, engenheiro, número grau com você nisso. Mas hoje em específico, eu acho que ele fez certo, cara. O Tatum jogou, acho que o quê? Uns 42 minutos hoje, não foi? 41.
0: 41.
1: Então, cara. Hum. Você tendo que enfrentar uma defesa que estava pesada em cima dele, tinha um cara nele, o Embiid estava dobrando o tempo inteiro. Cara, eu acho que 42 minutos tá bom. Ele descansou o que tinha que descansar. Se o Stevens colocasse ele para jogar esses minutos que a gente tomou a run ali, talvez ele chegasse morto no, no, nos minutos finais. E o jogo podia estar empatado e dependendo dele. Então eu acho que hoje, hoje especificamente, eu, eu concordei com a rotação mesmo porque o dia Brown também estava com quatro faltas, o Thais com cinco faltas, então teve que dar uma segurada por situação de jogo. Mas normalmente o Stevens caga mesmo nessas rotações,
3: é, é irritante. Acho que o maior problema foi a falta de timeout no, durante a run, né, no terceiro quarto, mais do que a rotação em si. Até porque o Brown sofreu uma, uma lesão ali, ele ficou um tempo fora. Depois que ele voltou, né, recuperado, entre aspas, ele começou a jogar bem e o, e o Tatum... Não teve tanto volume assim quanto teve no, no segundo quarto. É, então cara, pra mim,
1: essa run aí, a, o maior culpado foi o Smart, que ficou é. acelerando o jogo, jogando bola para trás, fazendo aquelas doiduras que ele faz lá. Sendo não era um momento de dar descanso pro time, segura a posse de bola, controla. O treinador não tem muito o que fazer. Também então, se ficasse pedindo tempo ali, playoff, você ter timeouts nos segundos e finais é importantíssimo. Não dá para você ficar gastando no terceiro quarto também. Cara, hoje eu acho que o Steven foi perfeito, hoje eu não tenho nada a falar, não. Eu acho que a, a, os problemas que teve de rotação Foi situação de jogo Foi o Sixers ou a, a arbitragem que colocou a gente Nessa situação, Eu não acho que foi um erro Do Stevens, hoje
3: Eu acho que a minutagem foi correta né? Porque ele, ele colocou o Teto para jogar 41 O Brown jogou 36 é, 38 na verdade O Kemba jogou 34 Então a minutagem foi bem distribuída Acho que só deveria dar um pouco mais de minutos Pro Thais, só que teve problema com as faltas E o Robert Williams teve que entrar em 12 minutos e tem o Cantor, que, que, que também tá com não está 100%, então teve que jogar menos. Eu acho que, que ele acertou em cheio na, na, na rotação, talvez não em alguns períodos durante o jogo, mas nada que, que comprometa o resultado. Acho que ele foi bem hoje também, apesar de, de alguns erros básicos que, que acontecem.
1: É, e o é. Thais, ele não vai jogar mais do que 25 minutos nessa série. Ah, você marcar Sim. o NVID o ali, você vai se carregar de falta. Qualquer defensor que tentar ir para o infight ali, vai vai ganhar faltas as justas e, às vezes, injustas. Isso sempre acontece contra o Embiid. Mas, cara, é isso aí. O Tais esperar mais do que 25 minutos dele, hum. e mesmo porque a gente estava falando no grupo lá, por mais que ele não fizer falta, que ele não esteja carregado, cara, o Thais, toda a ofensa depende disso de screen dele. O cara recebe uns 200 contatos por jogo. O cara deve sair com o corpo todo moído. Para ele jogar 30 minutos, deve ser um parto. Eu acho que ele não tem condição física de jogar 30 minutos. Ele é aquele cara que vai entrar ali, vai ir para o choque o tempo inteiro, mas você tem que ir poupando o corpo dele, que senão não aguenta até o final do jogo.
3: E o Brown pode ser assim também, né? Porque ele vem tendo bom trabalho pra... marcando o Wallerford, vem conseguindo marcar defender bem o Wallerford que é maior que ele, tem uma estatura maior, ele tem cansado ele um pouco e... e ampliado o número de faltas dele. Sim. O... Não, o, o, o Wallerford ficaram
1: exaustos hoje, os dois.
3: E é fruto da, da boa defesa do serviço também, que, Sim. claro, vai, vai ter que ter, toda ação vai ter sua reação, então eles provavelmente vão se entupir de falta em algum momento do jogo, mas é necessário, infelizmente.
0: Que o Gabriel Andrade lembrando que o Benes faz muita falta nessas horas e faz mesmo né, nessa rotação e, e nesses screens também, ele era monstro nessa jogada. Uh, hotswords aqui com a gente Falando que o Brown em playoff é muito bom de assistir Realmente Dudu ADG perguntando se Já, já saiu alguma
1: notícia Do, do Gordon Hayward Cês, uh... O Stevens falou que ele estava no vestiário Inchado e com bastante dor Provavelmente não joga o próximo jogo não é. Mas pelo que eu vi ali da lesão Não é nada grave também, deve ser coisa de um ou dois jogos No máximo uhum. Mas eu duvido que vá para o próximo jogo Se tá inchado e com dor no vestiário o, jogo, o próximo jogo é depois de amanhã.
0: Sim, é, é, se, é. Essa primeira rodada aí vai ser jogos um dia sim, um dia não. né Então, vai ser bem, bem pesado de, do, do retorno do, dos, dos jogadores.
1: É, provavelmente vai de o Williams ou o Deleu no próximo jogo é. de
0: titular. O Deleu que não, não entrou hoje, notícia... né? Pois é. A notícia boa disso tudo é que
2: o departamento médico comentou que, não afet... pelo visto, não aparenta ter afetado o ligamento. Então isso já é uma boa notícia, mas para o próximo jogo a expectativa é que ele realmente não jogue. Mesmo que não tenha nada... Tem ah, que quando, cara,
1: quando afeta ligamento, você vê na cara do, do cara. Você, ele não estava com essa cara, ele estava com dor, aquela dor né, de dar uma estirada no músculo, mas fosse
0: Ainda Eu acho mais, que ele estava mais, mais assustado. A gente
1: viu o grito dele alto, se fosse é. ligamento.
0: É. Eu acho que foi mais o susto do que a dor, assim. O... É, cara, lesão e essa... É o, o filme...
1: Já, pô, fiz é. umas 50 na minha vida já, normal. Três, <risos> quatro dias de dor, mas depois passa. É só repouso.
0: <risos> quero puxar aqui agora com vocês quem que foi o... Que homem desta partida de hoje. E eu quero começar votando, citando o meu amigo Vinícius Gaeski. A minha casa hoje pertence a Jalen Brown. Para mim, o cara da partida hoje, dos dois lados da quadra, uh, com 29 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 3 roubos de bola. Jogou muito, assumindo a responsabilidade. E não foi o maior pontuador da partida, mas foi, é, foi o, o que... Pontou no, no momento certo ali. E, e principalmente quando o Tatum não A bola do Tayton não estava caindo, o Jalen Brown deixou, deixou o Celtics do jogo. Então, o meu voto vai para o Jalen
1: Brown.
0: Daniel, quer votar?
1: Cara, eu não cons... É difícil escolher entre o Jalen Brown e o Tayton, hein? É. Porque, assim. Cara, eu sempre tendo a. Quando ofensivamente está muito empatado, eu vejo quem foi na melhor na defesa. E daí o Jellen Brawl foi sempre bem melhor do que o Tayton na defesa. Mas o Tayton hoje fez umas cistas muito impossíveis, cara. Uns floaters, loucos. com. Então, cara, não sei. Dá pra dar conjunto? Voto. Não vai ficar no muro? Não, se não dá pra votar nos dois, eu voto no Ana Maker, então. <risos> ai, ai. Não, eu vou votar no Brown, então. Você não pode votar, mas, cara, bem para mim tá empatado. Os dois foram ótimos hoje. Tá, vamos ver. Edu, quanto é eu voto?
2: É, eu tô que nem o Daniel. Se eu pudesse, eu votava na dupla, mas eu vou acabar votando no Brown pelo histórico, porque não é de hoje que o Brown vem, sendo, vem se destacando nos playoffs com o Sérgio, que desde a temporada de calor, mesmo sendo reserva, ele já conseguia desempenhar um bom papel. Ano passado, na série principalmente contra o Indiana, ele também representou bastante e hoje, novamente, sendo destaque, então, para mim, o troféu que o homem vai para o Jalen Brown.
0: E tu,
3: Diego? Eu sigo os relatores em tudo. Se eu pudesse escolher, iria dos dois, né, Jalen Brown e Jason Tato, mas, como só um para ganhar o um prêmio, eu vou, do, vou com o Brown. Pelo mesmo critério que o, que o Fábio decidiu o voto, o Brown foi mais importante assim, nos momentos que a gente mais precisou. No primeiro quarto ele foi o único destaque do time, no, nos 12 primeiros minutos. E depois que, que o Brad Steam fez ali a, a rotação e o, o certo perdeu o terceiro quarto por 30-20, o Teito não foi tão bem. Ele estava com 10-17 de, de, de field de goal, ele terminou com 10 de 21. Nos minutos finais ali ele tinha 28 pontos e acabou fazendo mais quatro só de lances livres. E o Brown praticamente ganhou o jogo para a gente. A vitória foi, foi nas mãos do, do, do Brown, com cesta de três. Ele estava com 14, 16 pontos, do nada subiu, apareceu com 29. Então, por esse critério dele ter tido um destaque maior no, no clutch time, eu vou de Brown, mas Peyton seria justo também muito justo tanto que se dividisse o prêmio para mim seria o, o principal foco mas eu vou de Brown também se dos relatores
0: boa Gabriel Andrade Ian Card Hot Swords também uh, Nathaniel Wilk também volta um dia lembrar parece que o pessoal aqui também tá 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 com a gente de lembrar e registrar aqui rapidinho o comentário do Renato R você sabe se tem alguma especulação de escolha para o draft Amanhã tem, tem o sorteio da loteria né? vai ser transmitido pela, pela ESPN uh, e temos uma escolha na, na loteria o menor número de bolinhas possível que é a escolha do Memphis Grizzlies mas quem sabe a sorte sorria para o Celtics eu, eu
1: duvido, mas... A sorte tem que sorrir de não ser sorteado ah. né? se for sorteado a gente perde a pique e, esse, esse ano perde a proteção, não? Se a gente for sorteado é uma das três piques e daí é eles têm a fim, direito é, mas... a seis se o Grizzly,
3: acho que é o próximo vai ser É
1: em 2021
0: que sai a proteção, então? Ah, ah
3: é então, só, então, se hum. eles, só se eles pegarem o top 6, né? Senão não tem. É um
0: Boa. Muito bom, obrigado. E para o troféu Tianeide, de pior jogador da partida, em quem que vocês votam?
3: Robert Diegão. Smith. É. Eu vou de Albert Williams, claro. É, não tem como. Teve aí 12 minutos, né? Uma chance clara para ele mostrar seu basquete e desperdiçou todas as chances. Ele teve dois pontos, seis rebotes. Também foi bem nos rebotes, como a gente citou, mas no resto mal ofensivamente, mal defensivamente. É, não teve bom trabalho nas screens, no box out, na defesa. Sofreu bastante com o pump fakes e foi muito explorado durante o tempo que teve em quadra Teve quatro faltas em 12 minutos, então tem todos os fatores aí para ser o Tia Neide do disparado, eu acho, porque não tem ninguém que foi tão mal assim. Se não tivesse o Robert Williams, eu votaria no Smart, porque ele estragou algumas opções ofensivas que o Celtics teve no terceiro quarto, e podia ser crucial para a nossa derrota, mas é, o Smart foi salvo pelo longo e eu vou de Robert Williams hoje. Eu vou no
1: Smart. Eu sei que todo mundo vocês vão no Robert Williams, então eu acho que o Smart merece ser citado, porque, cara, o Smart parece que tá em outro mundo nos últimos jogos, não só esse de hoje, mas nos últimos ele tá dando uns passes. Cara, que eu quero matar ele. É só passe na nuca do cara, passe nas costas, passe na perna. Ele tá totalmente desconectado. Parece que ele. Parece que ele tá sem ritmo de, de jogo nenhum. Hoje também, acho que não. Fez ponto o Smart? Acho que não, né?
0: Dois lances livres.
1: É, de lance livre. Uh, é é lance o meu voto. É, não, 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 não vai ficar sozinho, Daniel. É o meu voto desde o é. começo. Por quê? Uh... O pior jogador da partida foi o Robert Williams. Mas do Robert Williams eu já não espero nada. Do Smart eu espero muito. É um bom ponto. Exatamente, exatamente. Tá bom, então. é a expectativa. Tá o jogo como o pior da partida para mim. Pronto. <risos> Nada é pior isso. Não te mas... surpreendeu a atuação dele, mas é. a do Smart surpreende. Mas o né? Smart foi péssimo e poderia, naquele momento lá em que a gente tomou o run, foi por culpa dele e poderia ter, a gente poderia <risos> estar saindo com 0-1 agora por culpa dele. Então vou dar meu voto para ele. Edu?
2: Pra mim, também é o Smart. a surpresa do Daniel, acho que só ele fosse votar. Exatamente, mudança. o meu ponto é exatamente o mesmo do Daniel, que é a expectativa. Do Robert, do Robert Williams, a gente espera o quê? Uma completa dunk, o que é defensivo dele precisa aprender, não é de hoje, não foi hoje que ele foi mal, ele vem sendo, sendo mal na questão defensiva. O Marcus Smart tem sido muito precipitado. No começo da carreira ele já ele era, era caracterizado ofensivamente por ser muito precipitado. E agora nos últimos jogos tem voltado a ser. E a questão do passing também, que está desastroso Então por isso meu voto também é no Smart.
3: Eu mudo meu voto, tá? Os senhores me convenceram <risos> Os argumentos foram convincentes, eu vou no Smart também. E também porque ele não teve tanta ajuda na, na dobra defensiva hoje, o Brown ajudou mais do que o Smart, então a gente esperava um pouco mais do, do Smart também na defesa e ele não vem sendo o Smart que, que era antes da parada mesmo na bolha, então...
0: Ele não vem jogando muito Smart, né?
3: É. <risos> uh, ele teve
0: cinco arremessos hoje, errou todos, três bolas de três que ele errou todas, um rebote, uma assistência, dois roubos de bola, um turnover... E acho que esse um turnover é bem mentiroso. Acho que tem mais turnovers aqui. Acho que acabou entrando. Teve um passe. Entrou pro é, teve um passe que ele atravessou pro, 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 pro Brown uma hora que o Brown ainda encosta na bola. Eu acho que entrou turnover pro Brown ali. Mas foi um passe completamente doentio do, do, do Smart.
1: O Smart não foi bem, bem da defesa hoje. Não. não diversos não. momentos, mal posicionado, chegando atrasado. É, hoje foi para esquecer mesmo
0: é. tomou bola de três o Josh Richardson na cara deu oportunidade de end one pro, pro Alec Burks nossa, foi terrível uh, aqui também com a gente JCD, S Oliveira uh, o Gabriel Andrade vai de, uh, vai de Robert Williams o Renato R vai de Smart Joca Diz que o Smart tem que voltar a treinar os arremessos. Muito bem lembrado. Uh, e que ele está brincando muito na ofensiva. Ele precisa melhorar o, a
1: escolha dos arremessos. Passe de costas. Toda hora ele quer fazer aquele postinho. Aquele passe do White Chocolate lá. Toda é. hora. Nunca dá certo. Nunca. <risos> ele nunca acerta aquilo lá.
0: É, o Raoni fala que o Smart é quem pode desestabilizar, desestabilizar o Sixers, mas... Nem isso ele conseguiu fazer hoje. João Souza aqui com a gente, o sobrinho da tia Neide, que dá o, dá o nome para o nosso, nosso prêmio de. Uh, eu tenho uma teoria eu... perguntar. Mas... Vai lá, vai lá, Diegão.
3: É o, o gás do Marcos Smart é o Garden?
0: Olha, é uma, uma excelente, excelente provocação. O que
3: Muito que é bom. bom? Eu tava o gás do Mark para ele ter a vontade que ele tem, ele precisa jogar com, com a torcida em volume alto, enfatizando, é. enfim.
0: Não sei se o Tid Garden mais um... um ginásio cheio, né? Porque se ela joga contra o Miami Heat domingo de tarde, ele não joga bem, mas pega o Lakers no Staples Center e vira o um bicho.
3: Precisa de um gás assim para. É...
0: Pode ser que seja. É, pois é um...
2: Essa é questão um... dos
0: jogos grandes se
2: aplica até no ataque A gente se acostumou a ver nos jogos grandes Os jogadores com dificuldade Na pontuação e ele lá com seus
3: 20 não, O impacto que... é um inflamador nato né? na... É. Na, Em bola de três Lembra lá do, do jogo contra o Rockets Que ele jantou O, o Harden Sim. Em duas fotos que ele cavou E pô, o ginásio veio abaixo Então não veio essa teoria na cabeça Porque ele é um inflamador
0: Perfeito então tá, meus amigos, vamos, vamos terminar por aqui, muito obrigado para todo mundo que participou, foi tentei é, registrar pelo menos um comentário de cada um do, do, de quem participou aqui no chat, muitos comentários não, com certeza não consegui é, não consegui registrar todo mundo uh, todos os comentários mas consegui registrar todos que comentaram uh, Posso
1: não, finalizar? Vai lá, vai lá, vai lá Daniel. Esse foto do Hayward saindo do vestiário de muleta não tá nem conseguindo andar. Ai, 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 ai. E tá com aquela botinha do Robocop, lá aquelas botinhas preta, né, de mobilização. Ah, sim. Uhum. É, vamos ver qual é que vai ser.
0: Última vez que eu... Eu vou futebolizar aqui um pouquinho. Última vez que eu vi essa situação foi com Harry Kane em... uh, ano passado e ele voltou só na final da Champions e não jogou porcaria nenhuma ele teve um, uma lesão no ligamento ele saiu do jogo parecia que não era nada daí ele saiu do vestiário de muleta e botinha ficou quatro meses fora voltou no sacrifício a final da Champions League e não jogou porcaria nenhuma essa lesão era... no mesmo... foi no mesmo pé ou não? não, foi no outro foi no outro uhum. mas aqui o Gabriel Andrade falando que é o procedimento padrão da bolha ah, vamos Tomara, tomara que sim. Então tá, meus amigos, muito obrigado pela participação de, de quem nos ajudou aí a, a fazer esse, esse pós-jogo uh, no, no, no chat do, do, do YouTube. Muito obrigado, Daniel, Diego, Edu, pela participação. Um grande abraço para vocês. E acesse o celticsbrasil.com.br no rodapé do site vai ter as nossas redes sociais. Nos siga no Facebook, Instagram, Twitter, uh, YouTube... E, e tudo mais. Também nos siga nos, no seu agregador favorito de podcast, seja ele o Spotify, o Apple Podcast, Google Podcasts. E é isso, meus amigos. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.